1: senden merhabalar efendim. Bugün 22 Ocak 2024 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Oldukça yüklü bir gündem var. Yine tabii Ortadoğu'da İsrail Filistin çatışmaları ile ilgili Çokça tartışma var size aktaracağım özellikle Amerikan yönetiminin Netanyahu hükümetini Orta Doğu'da müttefikleriyle birlikte yeni bir takım planlamalara zorlaması. 19 Ocak Cumartesi günü e, Cuma günü pardon Joe Biden'ın Netanyahu'yla epey uzun bir süre neredeyse bir ay sonra telefon görüşmesinin arkasından pek çok bilgi yansıdı. Bu telefon görüşmesinin tabi içeriğini birebir bilmiyoruz ama Amerikan yönetimi Gazve operasyonunun bu şekilde devam etmesi ve sonrasında orada kurulacak yönetimle ilgili olarak İsrail hükümetiyle aynı kanaatte değil. Bunun sıkıntıları da yaşanıyor. Aktaracağım birazdan detaylarını size. Tabi Amerika'nın Irak'taki üsleri, Suriye'deki üsleri saldırıya uğramaya devam ediyor. Aynı şekilde Hizbullah'la İsrail arasında çıkabilecek bir savaş kaygısı yine devam ediyor. Buradan da notlar var. Yarın BM Güvenlik Konseyi'nde bir Filistin konulu toplantı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu toplantıya katılmak üzere yola çıktı. Aynı şekilde Sergei Lavrov Rusya'dan Dışişleri Bakanı da bu toplantıya katılacak. Tabii hafta sonu Ukrayna sahası da e, Donbas'ta, özellikle Donetski Ukrayna ordusu Burdu, Pazar yeri katliamı gerçekleşti. 28 can kaybı olduğu belirtiliyor. Rusya'nın çok sert tepkisi var. Sergey Lavrov'un bu konuyu da gündeme getirmesi bekleniyor. Ukrayna sahasında Genelkurmay Başkanı Zalüjdin'in... Görevden alındığı söylentilere ayuka çıkmış durumda ve yerine Davos'ta görücüye çıkarılan e, askeri istihbarat servisi şefi Budanov'un aldığı söyleniyor. E, ol, e, bir süredir devam eden dedikodular vardı ama bu sefer sanki alametler daha güçlü gibi gözüküyor. Bunların da detaylarını aktaracağım. Yine Avrupa'dan da pek çok not olacak sizlerle e, paylaşacağım e, önümüzdeki dakikalarda. Tabii şimdi bir de İran e, faktörü var. Geçen hafta İran herkesi şaşırttı. E, Aylanda 1.300 kilometre uzaklıkta e, İdlib'de El Kaide bölgesini vurdu. Aynı şekilde e, Erbil'i vurdu ve Pakistan'da ABD destekli olan olduğunu düşündüğü Ceyshul Adl ya da cundullahın devamı olarak görülüyor. Ee, Pakistan hükümetinin kontrolü dışındaki yerleri vurdu. Tabi Pakistan da İran'a yanıt verdi ve e, hakikaten e, karışık bir resim çıktı ortaya. E, önemli olan tabi Pakistan ordusu Ulusal Güvenlik Konseyi... E, ...ve İran tarafı da aynı şekilde... ...gerilimi yatıştırma kararı almış gözüküyor... ...peki neden çıktı Belucistan... ...tabii İran'ın bütün bu kriz coğrafyasındaki duruşu da... ...herkesin dikkatini çekiyor... ...bugün programın son bölümünde... ...Doktor Barış Adıbelli konuğum olacak... ...ve biraz İran odaklı... ...Amerika ile bilek güreşi... ...vekalet savaşları... Ee, meselesini konuşacağız özellikle Pakistan'la e, İran arasındaki e, bu gerilimi konuşacağız kendisiyle. Evet e, epey bir kalabalık günden var hemen e, frekanslarımı e, tekrardan aktararak. Başlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ee, Telegram hesabı Radyo Sputnik katılırsanız varsa telegram hesabınız oradan kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Yine canlı yayınlar dışında arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Dolayısıyla kaçıranlar canlı yayınları dünyada ne olmuş ne bitmiş o kayıtları daha sonradan dinleyebilirler. Diyelim başlayalım Eksene. Gazze'de can kaybı artık 25.000'i aşmış gözüküyor. Yaralı sayısı da 62.000'den fazla olarak ifade ediliyor. İsrail ve Filistin çatışmaları özellikle İsrail'in son günlerde hafta sonunda bütün gücüyle karadan havadan Han Yunus. Gazze'nin orta şeritlerini hedef alıyor. Filistin Kızılay'ı Han Yunus'taki iletişimlerinin kesildiğini duyurdu. Yine İsrail e, savunma kuvvetleri Han Yunus altındaki tünellerin görüntülerini yayınladılar. Uf uzun tünellerde İsrail'i rehinelerin tutulduğu e, bilgisi aktarılıyor ama tabi rehinelerden pek bir haber yok. Evet pek çok bu arada Batı Şeria'da da İsrail ordusunun baskınları e, oldu. 20 Ocak'ta özellikle Nablus, Beytüllahim, Kalkilya'da İsrail ordusu baskınlar düzenledi. E, Filistinlerin durumu parlak değil. Birleşmiş Milletler tabii e, sürekli e, bilgiler yayınlıyor. Filistin Kızılay'ı aynı şekilde... Yaklaşık 800 bin Filistinli'nin temel ihtiyaç maddelerinden, gıda maddelerinden, sudan yoksun olduğunu duyurdular. Artık açlık, kuyruklarda su beklemek şeklinde ifade ediliyor durum. Birleşmiş Milletler yine 1 milyon e, kadının yerinden edildiği kadın ve kız çocuğu ki 1.9 milyon e, insan yerinden edildi diye verilmişti e, rakamlar. Bu arada tabii Gazze'de doğumları da etkilemiyor bu durum. E, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in kara harekatı dahil 20 bin çocuğun dünyaya geldiği bilgisini UNICEF paylaşmış durumda bu koşullar hakikaten çok da zorlu koşullar bunun altını çizmek gerekiyor şimdi yarın 23 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin konulu bir toplantı gerçekleştirecek. Üst düzey bir toplantı olacak bu New York'ta. Sergey Lavrov gidiyor Rusya e, temsilcisi olarak ve burada da e, Lavrov e, güvenlik konseyinde e, e, muhtemelen konuşma yapacak. Ve Filistin meselesinde kolektif çözümü yeniden başlatılması için kendi önerilerini açıklayacak. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı aynı şekilde yola çıktı. O da toplantılara katılacak. tabii ikili görüşmeleri de e, olacak. E, bir yandan İsrail ile ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası var. Güney Afrika'nın öncülük ettiği. Geçen hafta Davos toplantıları vardı. Davos Ekonomi Forumu. İzhak Herzog katıldı. İsrail Cumhurbaşkanı ve e, bu arada da tabi geçmişte e, İsviçre'de e, da e, pek çok e, vakada olduğunu belirterek ki işte bir tanesi e, Gambiya devlet başkanı e, İzak Herzog'un tutuklanması talebiyle başvuruda bulunduğu anlaşılıyor işte İsrilçe dışişleri de e, ile konu görüşülüyor dokunulmazlık meselesi var tabi geçti gitti ama Batı'da İsrail ile ilgili girişimlerde çeşitli e, kuruluşlar tarafından yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada e, Netanyahu'yu günümüzün führeri diye nitelendiren bir konuşma yaptı. Tabi Batı ülkelerine çok ağır e, yüklendi. E, artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı Batılı ülkelerin. Faşist yüzleri ortaya çıktı dedi. E, bölgemize uçak gemilerini göndererek kim olabilir? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail yönetimine sınırsız şartsız destek veriyorlar. İnsan hakları, hürriyetler vesaire vahşice çocuklar öldürülüyor. ...burgusu yaptı. Batı'ya yönelik eleştirileri... ...epeyce yükseltmiş... ...gözüküyor. Bu arada... ...ilginç bir gelişme hafta sonu... ...Rusya Dışişleri Bakanlığı... Uluslararası İlişkiler Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin Başkanı Musa Ebu Marzuk Başkanlığında bir heyeti kabul etmiş ee, Orta Doğu Afrika Özel Temsilcisi Dışişleri Bakan Mihail Bogdanov Rusya adına Kendisiyle bir araya gelmiş Ben Kremlin'den bir açıklama görmedim Bu konuda ama Hamas açıklaması Var Hamas açıklamasında Rusya'nın diplomatik çabalarının Takdirle karşılandığı vurgusu Var esirlerle ilgili ve İsrail hapishanelerindeki Filistin meselesi ve ateşkesin ele alındığı burgusu var. Ee, Rusya tarafında daha ziyade tabi rehinelerin acilen serbest bırakılması İsrail'i bunların arasında 3 Rusya vatandaşı da var. Onun dışında bir detay doğrusu ben e, görmedim. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'yi ağırlamış Haniye başkanlığında heyeti orada da tabii ateşkes yine rehinelerin bırakılması, insani yardımların arttırılması gibi konular konuşulmuş gözüküyor. Hamas'ın bu şekilde tabii ağırlanması hem e, bir, bir heyetin Rusya'da bir e, liderlik heyetinin de e, Dışişleri Bakanı tarafından dikkat çekici tam da işte... BM'de toplantılar yapılacakken yani Birleşmiş Milletler zaten bu işlerden memnun gözüküyor. BM sözcüsü Ducariç ateşkes meselesini ele alar her türlü girişimi desteklediklerini söyledi. Bu arada Hamas adına ilginç bir belge yayınlanmış durumda. 7 Ekim. İsrail'e yaptıkları baskınla alakalı bir raporlama Aksa tufan raporlaması neden düzenlendi başlıklı bir 16 sayfalık bir, bir nevi broşür diyelim neden şimdi böyle bir broşüre gerek görülüyor onu bilmedim bilemedim doğrusu saldırının nedenleri e, sıralanıyor tabi İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme toprakları ele geçirme Yahudileştirme iddiası Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlar üzerinde tam hakimiyet kurma planlarına karşı koymak e, Abluka'nın kaldırılması, ulusal hakları yeniden tesisi, bağımsızlık, kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesi Ve başkenti Kudüs e, olan bir Filistin devletinin kurulması yolunda atılmış adım e, Ben an, e, yine de anlayamadım neden şimdi çünkü bütün bu sayılanlar yeni bir şey değil bunlar Hatta Filistin davası da donduruldu çok uzun bir zaman. Hiç kimsenin gündeminde bile değildi. Dolayısıyla Metin neden şimdi sorusuna açıkçası... Yani bildiğimiz Filistin ulusal davası 20. yüzyıldan kalmış bununla ilgili vurgular var. Ama neden bu operasyon yapıldığını yanıtı Metin'de doğrusu yok. Bir tabii dikkat çekici nokta... 7 Ekim'de bu baskın düzenlenirken bazı hatalar yapılmış olabilir. Çünkü İsrail güvenlik ve askeri yapısı çok aniden çökü çöktü. Hani biz de şaşırdık demeye çalışıyorlar. Kaosta bu etkili olmuş olabilir ve hatalar yapılmış olabilir. Nedir bunlar diye yine sorduğunuzda Metin'de o da yok. Tabii ki e, pek izah edici doğrusu ben e, bulmuş değilim e, bu operasyon niçin hangi e, e, sayıklarla zamanlama olarak neden şimdi düzenlendi ya da hata yapıldıysa nedir o hatalar bunlar belirtiliyor ama nedenleri izah edilmiyor e, tabi burada sivilleri hedef almadığı Hamas'ın e, bunu İsrail kaynaklarının iddia ettiği bağımsız kaynak yok siviller tabi çoğu İsrail ordusu ve polisin şaşkınlığı sebebiyetiyle Öldü yani biz sivilleri öldürmek istemiyorduk diyorlar ama açıkçası bu çok ikna edici değil. Ben pek çok video izledim. Festival alanındaki tuvaletlerin taranmasından tutun da bir de tabii bebeklerle pozlar yani kundaktaki bebekleri alıp Götürdüler yani sonuç itibariyle her şu doğru tabii ki daha sonra ortaya çıktığı İsrail ordusu gerçekten inanılmaz, dehşet engiz. Pek çok İsrailli de İsrail ordusunun ateşinde hayatını yitirdiği de ortaya çıktı Büyük de tepki yarattı İsrail kamuoyunda ama yani tabii e, bebekleri alıp götürüyorsanız onlarla da videolar yayınlıyorsanız ve rehin'e oluyorsa onlar başka bir şey olur. Ben benim açıkçası bak genel anlamda baktığım zaman kafamda pek bir şey canlanmış değil ama tabii İsrail'in çok ağır misli levesi dünya kamuoyunda e, Filistin halkının düştüğü durum ve de gerçekten çok ağır e, İsrail'e pek de sempati bırakmadı e, bu koşullarda belki böyle bir şey yayınlama ihtiyacı hissetmiş olabilirler onu bilemiyorum. Şimdi. E, Avrupa Birliği bu arada Hamas'a karşı e, yeni yaptırımlar planlıyordu. E, AB Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak Brüksel'de iki devletli çözüm gündemiyle. Yani e, hakikaten bunu e, çözmekte zorlanıyorum. E, Uluslararası Barış herkes zaten hemen hemen aynı şeyi söylüyor da. iki devletli çözümü ne İsrail kabul ediyor ne de Hamas kabul ediyor. Dolayısıyla nasıl olacak ben doğrusunu söylemek gerekirse bunları pek çözemiyorum ama genel olarak herkesin dilinde aynı şey var tabii ki. Ee, Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması, karşılıklı tanıma ee, Avrupa de böyle şeyler, Joseph Borrell Pek inandırıcı iknalcı bir isim de değiller uzun süredir kendisi. Netanyahu'ya yönelik e, sert eleştirileri oldu Hamas'ı onlar destekledi diye. Çok basit tabi Netanyahu'nun Hamas'ı desteklemesi. İslam, e, uluslararası e, İslam dayanışmasına dayalı Müslüman kardeşlerin kolu olduğu için Hamas. E, Hamas'ın liderliğinde Filistinleri zaten devletleşemeyeceğinden yola çıkarak layık, Filistin devletini yıpratma amaçlı Hamas'ı destekledi İsrail. Çünkü kabul etmiyor tabii ki Filistin devletini İsrailliler ya da yan yana yaşayabileceklerini düşünmüyorlar. Bir de aynı topraklarda hak iddiası iki taraftan da yapılıyor. Ee, ama Joseph Borrell tabii e, buradan e, bu e, çok daha hepimizin de dikkat çektiği bir şey bu. Bildik bir şey yani Netanyahu'nun Hamas'a yatırım yapmalıyız demeli. Burada asıl soru neden? neden siyasal İslamcılara yatırım yaptıkları peki bunu tartışmak lazım doğrusunu söylemek gerekirse siyasal İslamcıların bir ulusal kurtuluş mücadelesine belki de liderlik edebileceklerini düşünmediklerinden bilemiyorum ama hani bu konu en azından tartışılmalı gibime geliyor e onun dışında tabi Avrupalılar Deniz için kendileri bir misyon ABD misyonuna da bir kısmı katılıyor ama orası da biraz karışık ve tabi Ukrayna meselesi bir Şubatta haber liderlerinin e, ne yapacağız da ne edeceğiz de ki, e, Ukrayna'daki savaşı destekleyeceğiz dertleri olduğu için arada bir de Filistin dertleri var. Evet bu arada tabi Netanyahu ile ilgili Batı medyasında ben Batı medyasında yazılıp çizilenlere de analizlere de açıkçası temkinli bakmak yalnızıyım. Çok iyi öngörülerde bulunmuyorlar ve bir takım ajandaları seslendiriyorlar baktığınızda. Dolayısıyla ama ana tema Biden yönetiminin Netanyahu'yla e, ters düşmesinden hareketle Netanyahu'nun vakti doldu artık. Genel tema bu. E, İsrail medyası da bunları yazıyor. Tabii, kim bilir belki de doğru da çıkabilir tabii illa iddia etmiyorum ama <gülüyor> açıkçası biraz e, İsrail içerisindeki denklemi doğru okuduklarından emin değilim doğrusunu söylemek lazım lazımsa. Şimdi... E, Netanyahu'nun savaş kabinesinin çökebileceğini e, Jerusalem Post yazmış. Uçurumlar artıyor demiş. Sonra muhaliflere atıf var. Seçimler 2024'te yapılacak mı belli değil. Ne zaman yapacak? Erken seçim yapılabilir deniyor. Bu çatışma koşullarında nasıl düzenlerler? Ben onu doğrusu kestiremiyorum. Likud'un anketlerde kan kaybettiği var. Belki de daha sağcılar daha çok kan kazanırlar sorusunu da Kimse sormuyor doğrusu Likud kaybedip Netanyahu'nun daha aşırı sadece ortakları da kazanabilir mesela ama kimse bunları fazla aklına getirmek istemiyor galiba. Ee, Tabi e, hala 136 civarında e, İsrail'in rehinesi Hamas'ın elinde bunların nasıl askerler var siviller var yaşlılar var. Bunların geri alınamamasının sıkıntıları var. Knesette sürekli olaylar. Bugün de videolarını izledim. Rehinelerin aileleri tabii doğal olarak sevdiklerine kavuşmak istiyorlar. Sıkıntıda olduğu muhakkak. Hükümetin ve gösterilerde dinmiyor Netanyahu konutununda önde. Hatta rehine aileleri gelen haberlere bakılırsa Mısır İsiparat yetkilileriyle kendileri görüşmeye başlamışlar. Yani hükümet İsrail hükümeti bir şey yapamıyor. Hani biz aracılık edelim diye gerçekten e, e, dikkat çekici bu. E, tabi e, e, İsrail içerisinde bir kaynar kazan durum olduğu aşker. ama Amerika ile ilişkilere gelirsek bunun tabi Amerika, Amerikan liberal medyası bu işteki bu işte çıkmaz görenlerin belki hakikaten teskin edici tavırları e, bu bağlamda tabi e, geçen hafta e, Gerçekten e, Amerikan yöneticiyle Netanyahu yönetimi arasındaki e, sıkıntılar da gündeme gelmişti. John Kirby e, Beyaz Saray stratejik iletişim direktörü, e, insani malları desteklediği adlıları ama ateşkisi desteklemiyorlar bu Hamas'a yarar diyorlar. Bu konuda hiçbir değişiklik yok Amerika'nın tutumunda. Ee, ama öte yandan da tabii ki Amerikan yönetimi Netanyahu'nun söylemleri yüzünden sıkıntıda. Geçen hafta Netanyahu İsrail nehirden denize kadar tüm bölgeyi kontrol etmeli. Yani Gazze'yi kimseye devretmeyeceğiz vurgusunu üstüne basa basa yapıyor Netanyahu. Bu tabii sorulunca nehirden denize retoriği, e, Hamas'ın retoriği ya da Filistin direnişinin İsrail'i e, ortadan kaldırma ya da rejim değişikliği diyelim çünkü... Yahudi halkına bir zarar vermeyeceklerini rejimi değiştirmek istediklerini söylüyor. Tıpkı aslına bakarsanız İsrail'in İran halkıyla bir dertleri olmadığı ama İran rejimini değiştirmek istedikleri söylemi gibi bunu tersine çevirirseniz e, bunun içerisindeki e, doğruluk yanlışlık tartışmayı da ayrıca başka bağlamlarda konuşmak lazım. Ve aslında tabi Amerikan yönetimi için zorlu denklemler çünkü John Kirby'ye e hani nehirden denize Tüm bölge bunu e, Hamas söylediği zaman antisemitik oluyor. E, peki Netanyahu söyleyince ne oluyor diye sorduklarında John Kirby'in çok uygun bir formülasyon değil bu diye öyle kıvırmış. Tabii zor bir yanıt e, son talilde. E, fakat öte yandan da tabii takım planlar da yazılıp çiziliyor. Wall Street Journal gazetesi Amerika'nın Mısır ve Katar'dan müttefikleriyle ateşkese İsrail'i zorlayıp oradan bir şekilde asker çekmesini sağlamaya çalıştıkları Brett McGurk Biden'ın Orta Doğu danışmanı temsilcisi Kahire'ye gidiyor anlaşılan o ki daha fazla bir Netanyahu hükümetine baskı yapma ee, çabaları var ama tabi nasıl yapacaklar orası belli değil. Thomas Friedman'ın yazdıkları e, ilginç tabi e, Amerika'nın e, önde gelen gazetecilerinden iki aşamalı bir süreç üzerinde Amerika'nın çalıştığı Gazze'de bir kısa süreli ateşkes e, yüzden fazla rehineyi İsrail'e iade etmek bunun karşılığında da bir nevi bir idari yönetim Filistinlilerin e, çok uluslu Arap gücü bilemiyorum Mısır'la Ürdüm buna nasıl yanaşır ya da Suudi Arabistan ne der. Ama yani öyle Filistinlileri Hamas vesaire bırakmak değil bir çok uluslu bir güç kurumların oluşturulması. Filistin yönetimi falan diye de anmıyorlar ee, ama e, bu süreçte de Suudi Arabistan'la İsrail asıl hedef Suudi Arabistan'la İsrail'in uzlaştırılması... ...normalleşme sürecinin başlatılması... ...ve iki devletli bir çözüme... ...ulaşıldığında da yani zaten bu... ...kendiliğinden bitecek. Amerika'nın bütün derdinin... ...aslında İsrail-Sudi... ...Arabistan normalleşmesi... ...olduğunu anlıyoruz. Yani Gazze falan... ...vesile... <gülüyor> ...engel tabii ki. E, aynı şekilde belki... ...Hamas'ın yayınladığı bu 16 sayfalık... ...broşürde de zikredilmeyen şey... ...belki... E, ...Sudi İsrail'in... ...normalleşmesini engellemek... Hedef ya başka bir e, zamanlamanın neden bugün yapıldığı ve bu şekliyle olduğu konusunda bir izahat çünkü gerçekten çok da gözükmüyor. Davos'ta geçen hafta Suudi bir Sandışçileri Bakanı Ferhan eğer bir e, e, e, Filistin devletiyle sonuçlanacak bir anlaşma çıkarsa... O zaman biz kesinlikle İsrail ilişkileri normalleştiririz demişti. Burada tabi İsrail yönetimi bir ikilemde bırakılıyor. Bölgeyle normalleşebilmek için Filistinlere bir devlet vermeleri gerekiyor. Bir nevi hangi tipte emin olmak zor ama e, onu da nasıl yapacakları biraz meçhul. Efendim şimdi e, 27 gün aradan sonra 19 Ocak'ta e, Netanyahu ile Biden Joe Biden görüştüler. 40 dakika görüşmüşler ve Biraz da sıkıntılı geçmiş anladığım kadarıyla basına yansıyan e, o şekilde. Kalıcı siyasi çözüm ancak iki devletli bir çözümle mümkün bunu iletmiş. E, masum sivilleri koruma e, e, vurgusu yapmış. Büyük miktarda un sevkiyatına vurgu yapmış. İzin verilmesini memnuniyetle karşılamış. Bu ne kadarı girdi onu da emin olamıyorum. Deniz yoluyla yardım aynı şekilde vurgusu var. Bu yardımın yolları Kıbrıs'la planlanan Kıbrıs Rum yönetimiyle planlanan vardı. Ama tabi İsrail medyası başka şeyler detaylarda yazıyor. Mesela örnek veriyorum Biden Netanyahu'ya iki seçenek sunmuş. Yedi o Aharonot gazetesine göre ya tarih sizi çatışmayı bitirmek için Filistinlerle herhangi bir işbirliğini reddeden ve 7 Ekim'e yol açan lider olarak hatırlayacak ya da Filistinlere bir devlet veren, İsrail'in güvenliğini garantileyen Süderbistan ve İslam Dünyasının kalanıyla barış getiren lider olacaksınız demiş. Yani şimdi e, hakikaten e, ben bu arada barışçı çözüme inanan bir insanım ve gerçekten Filistin ulusal mücadelesinin geldiği aşamada o kadar da kolay değil bu talepleri küresel planda İsrail'in e, bir anda böyle bir mucize eseri ortadan kaldırması ya kendisi çok uluslu bir devlet olarak dönüşmek durumunda ya da gerçekten çok sık zorluğu e, bu arada da karşılarında kendilerini yok etmek isteyen bir akılda var. Siz bir kimileri rejim diyebilir, kimileri Yahudi devleti diyebilir, olgusal olarak söylüyorum. Zorlu bir durum bu ama yani öte yandan da bu şekilde e, Filistinlilere bir devlet verelim de güvenliğimizi sağlama alalım e, mantığı daha önce de denenmiş bir mantık. Yeni bir şey yok bunda. 1990'lı yıllar hem de karşılarında siyasal İslamcılar yoktu. Filistin özel yönetimi vardı. Gazze'de liman yapılıyordu. Hava alanına uçaklar inmeye başlamıştı filan ve sonra intihar saldırıları dalgasıyla toprak karşılığı güvenlik mekanizması işlememişti. Ben Filistin davasıyla çok yakın iştigal etmiş bir insan olarak doğrusu bütün bunlara baktığım zaman dejavu hissediyorum ee, açıkçası. Ama Biden böyle demiş Netanyahu'ya. Netanyahu da e, muhtemelen <gülüyor> bıyık altından gülmüştür e, diyeceğim var doğrusu söylemek gerekirse. E, Biden Netanyahu baştayken Filistin devleti kurulmasının da imkansız olmadığını söylemiş sorular üzerine onu ima ediyor. İki devletli çözümün çeşitli türleri var diyor Amerikan başkanı. Nedir çeşitli de türleri? <gülüyor> Gerçekten tuhaf. Dolayısıyla işe yarayabilecek yolları olduğunu düşünüyorum demiş ama Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar özellikle CNN, Amerikan medyası dedim ya size Amerikan medyası tabii Biden yönetiminin tezlerini ve Netanyahu ile karşı karşıya gelmesini işleyen haberlerle dolu CNN örneğin 18 Ocak'taki Netanyahu'nun basın toplantısında Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını dışlama anlamına e, gelmediğini Biden'a iletmiş sözlerini bu nehirden denize vesaire yalanladı Başbakanlık ofisi yok öyle bir şey pozisyon değişmedi diyor e, yani güvenlik kontrolü tamamen İsrail'in elinde olmak durumunda, ee, dolayısıyla e, Hamas yok edildikten sonra da bu iş, yani tabii yok edilirse edilmesi de çok zor. Ee, yani İsrail tarafı gerçekten iki devletli çözümü kabul etmiyor bu kadar bunun altını çizmek gerekiyor. Bunları da Netanyahu vurgulamış. Aslına bakarsanız her ne kadar perde arkasında Biden baskı yapıyor. Netanyahu oynayacak. Ha şu olabilir tabii. İsrail'de Netanyahu'yu darbeyle devirebilirler. Yerine gelen ne yapacak? Onu da Kestirmek doğrusu zor. Ben bu denklemlerin çok zorlandığı kanaatindeyim. Yani somut gerçeklikten yola çıkarak söylüyorum. Yoksa benim şahsi tercihim olan bir şeyden söz etmiyorum doğrusu. Ee, bu arada İsrail kabinesi Gazze'nin payını bir kenara koyup Norveçliler saklayacaklar. Ee, Filistin yönetimine vergi gelirlerinin aktarılmasını onaylamış. Ama geçen sefer de bir onay çıkmıştı. 7 Ekim'den sonra kestiler çünkü Filistin yönetimi Gazze tahsisi kesilerek yapılan ödemeyi kabul etmemişti bu sefer edecekler mi emin olamıyorum ama İsrail kabinesi buna onay vermiş yaklaşık 73.31 milyon dolar tutarında fon vergi gelirlerini topluyorlar ve ondan sonra Filistin yönetimine aktarıyorlar ama tabi İsrail Kafasına göre bunları kesebiliyor da gerçekten e, Batı Şeria'daki e, Filistin yönetimi işlevsiz kalıyor. İsrail işgali sınırları da e, tuttuğu için tabii Filistin ekonomisi açısından da çok büyük sıkıntı elbette. Maaşları ödeyemiyorlar. Baştan beri böyle. E, aşırı sağcı Netanyahu'nun bakanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamer Ben Givir ise Netanyahu hükümeti bu vergi gelirlerini ödemeyi kabul ettiği için... Kırmızı çizgiyi aşıyorlar diye çıkış yapmış. Kimi zaman yakıt veriyorlar bazen insani yardımdan vazgeçiyorlar. Geçen hafta un kamyonlarını taşımaya başladılar. Şimdi de Gazze'den Nazilere e, paranın ulaşmayacağı garantisini vermeyen bir karar alıyorlar. Hamas'ı Nazilerle eş tutuyor Ben gibir Yahudi halkının yıkımını istediklerini. E, tabii Şerif Hüseyinler herhalde onların aklına düştüğü için böyle bir yorum yapıyorlar. Ee, böyle bir e, e, tuhaf bir durum var e, Şimdi e, buradan ne çıkacak tam bilemiyorum ama yine Amerikan medyasında işte kongredeki e, İsrailyanlısı Şahinlerin de Netanyahu'ya güvenlerini yitirdikleri haberleri var e, NBC vermiş mesela birkaç kaynak fısıldamış Ben emin olamıyorum doğrusu Netanyahu Amerika'da nüfusu çok güçlü bir lider bunun altını çizmek gerekiyor Evet e, burada İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps son dönemde militarist çıkışlarıyla kendisini tanıyoruz. E, i̇ki devletli çözüm olamayacak demesi çok üzücü Netanyahu'nun. E, aynı konuda e, e, hemfikir değiliz ama tabii Netanyahu siyasi kariyeri boyunca fikir değiştirmedi. İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz demişler. Yani kenarından kıyısından atlıyorlar zıplıyorlar özetle. Filistin devlet başkanı sözüne bile bu rudeyde ise yani böyle ABD iki devletli çözümden filan söz etmekten vazgeçsin gerçekten adım atacaksa Filistin devletini tanısın. Evet mesela ben de Amerikan tutumu konusunda bütün kanaatlerim değişebilir tek taraflı olarak tanısın Amerika Filistin devletini mesela Mahmut Abbas liderliğinde örnek veriyorum. Yani bu konudan bahsetmek yerine doğrudan tabii BM'de zaten belirli bir üye olmayan ülke statüsü var. Amerika tanırsa belki İsrail üzerinde farklı bir etkisi olabilir. Bakalım onu da yapabilecek durumda olduklarını pek zannetmiyorum. Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet El-Rişk ise biz kendi devletimizi kendimiz kurarız dedi. Biden böyle Filistin devleti modellerinden bahsediyor, ilüzyon yapıyor, soykırımın zaten tam teşekküllü destekçisi, suç ortağı demiş. Binlerce şehit ve yaralı verdikten sonra Filistin halkı olması gerektiği gibi özgürce ve onurlu bir şekilde yaşayacağı, kendi devletini kendisi kuracaktır. Evet, ama tabii genellikle devletler zafer ile kuruluyor, bunu hatırlamak gerekiyor. Doğru, eğer silahlı mücadele İsrail'i yenerse, o zaman. E, tabii ki kurabilecekleri açık aşına herhalde onu kastediyor e, aşikar bir durum. Evet e, İsrail bu arada e, hafta sonunda Suriye başkenti Şam'ı hedef aldı. Dört üst düzey İran danışmanı öldürüldüğü iddiası var. Mezze bölgesi de Suriye Şam başkentinin gerçekten göbeğinde olan bir bölge. Bir konut vurulmuş. Enkaz yığınlarının görüntüleri vardı. Kudüs gücünden istihbarat komutan yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omitzade ve Haçgoram Muharrem diye verildi. Ee, bu İsrail'in suikast siyasetine devam ettiğinin göstergesi. Gerçi ben doğrulama görmedim ama o bina o şekilde başka nasıl vurulabilir? Aynı şekilde Lübnan'daki Hizbullah hareketiyle de İsrail arasında atışma devam ediyor. Ee, e, saldırılar devam ediyor diyelim. Ee, özellikle e, Ocak sonunda İsrail'in Hizbullah'a karşı askeri tırmandırmaya başvurabileceği iddiası Washington Post gazetesine yansımış durumda. Tabi e, Lübnan'la bir çatışma gerçekten bölgesel durumu daha da vahimleştirecek daha tehlikeli olacak e, İsrail açısından ama bunu arzuluyorlar gibi gözüküyor yani sadece Hamas değil savaşı arzulayan... Mesela Usa Güvenlik Bakanı Ben Givir'in bir televizyon videosunu izledim. Spiker şoke olmuş vaziyette bu arada. Ben Givir diyor ki Hizbullah'la savaşa girmeliyiz. Hizbullah'a karşı hızlı bir şekilde savaş başlatmazsak kuzeyde yaşayanların geri dönmesi zor olacak. Açıkça bunu dile getiriyor bilemiyorum. Ocak sonu dayaklaştı artık. Gerçekten olacak mı ya da Amerikalılar dizginleyebilecekler mi onu göreceğiz. Lübnan'daki durum da parlak değil. Hafta sonu 5 yıldır paralarını çekemiyorlar. Mevduat sahipleri bir e, Merkez Bankası'nın önünde bir protesto. Havai fişekler fırlatmışlar gerçekten. Acayip görüntüler paralarını çekemeyen Moody'lerin görüntüleri. E, bu arada e, İran'ın e, e, destekli direniş grupları Irak'ta e, Meşhur El Esed üstüne daha önce Kasım Süleymani öldürüldüğünde de İran vurmuştu Trump baştayken. Burada son balistik füzeli saldırıları çok ciddi zarar verdiği anlaşılıyor ve hatta ve hatta iddiaya göre Patriot sistemleri de vurulmasını durduramamış. Hasarın düzeyini bilmiyoruz ama askerlerde travmatik beyin yaralanması değerlendirmesi yapılıyor. Amerikan askerleri Suriye'de Irak'ta giderek daha fazla direniş ekseninin saldırılarıyla karşı karşıya da kalıyorlar. Bir de Pakistan meselesi var ki programın ikinci bölümünde detaylarıyla konuşacağız ama şimdilik çok kısa söyleyeyim Barış, Doktor Barış Adıbelli Hoca'ya soracağım bu konuyu özel olarak İran'ın diğer hamleleriyle birlikte özellikle iki tarafta 15 ve 16 Ocak'ta ee, ve 17 Ocak'taki misillemeler sonrasında e, Pakistan'ın galiba 19-18 Ocak'ta gelmişti misillemesi e, Ulusal Güvenlik Komitesi Pakistan'ın çözüm için diyalog ve diplomasi vurgusu yapan bir açıklama yaptı. Biraz böyle ton düşürülmüş gözüküyor. Pakistan'da da yani aslında ne kadar meşru bir hükümet var tartışmada elbette İmran Han'a yapılan darbeden sonra ama genelkurmay Başkanı da Aralık Ortası'nda Amerika'yı ziyaret etmişti Asım Münir. Dikkat çekici gelişmeler oluyor aslında. Pakistan önemli, Pakistan Afganistan e, meseleleri. E, Belucistan üzerinden Ceyşul Adl grubu İran tarafından vuruldu Pakistan'da yine aynı şekilde bir başka grubu İran topraklarında vurarak misilleme yaptı yani aslında bölgesel güç olarak biz de ihmal edilecek bir güç değiliz mesajı da Pakistan vermiş oldu Barış belli hocaya bunların hepsini soracağım Yemen'le ilgili meseleler de devam ediyor bunu da belirtelim hafta sonunda yeniden Amerika ve Britanya yani uluslararası koalisyon deniyor ama ABD bu işleri görüyor. Ee, Husilere ait füze rampalarına saldırılar düzenlediler. Bu yedinci dalga mıydı? Altıncı dalgaydı galiba. Sonra pazar günü Aden Körfezi'nde yine bir gemisavar füzeyi imha etti Husiler. Çünkü durmuyorlar. Yani Amerika ile İngiltere Husileri vuruyor ama neye yarıyor diye herkes soruyor. Ve Amerikalılar da... E Avrupalıların Amerika'dan daha fazla enerjiyi daha pahalıya almasına yarıyor olabilir mesela diye aklıma düşüyor doğrusu söylemek gerekirse. Ee, Yemen'de Cuma günü çok kalabalık protestolar olmuştu. Ee, Tabi e, yabancı terör örgütleri olarak Cumartesi Yemen parlamentosu, İsrail, ABD ve Britanya'yı Yemen yasalarına göre böyle tanıdılar. Bu, bu da enteresan bir başlık e, doğrusu söylemek gerekirse. Evet şimdi... E, bölgeden bir iki tane not daha aktaracağım. Mısırda e, El Daba Daba nükleer santrali dördüncü güç ünitesi beton dökme töreni. E, Devlet Başkanı Vladimir Putin bu törene katılacakmış çok dikkat çekici bu tören. E, Mısır'a anladığım kadarıyla e, nasıl katılacak? Bizzat mı gidecek? Yoksa video ile mi katılacak bunu açıkçası görmedim ama Mısır'ın ilk nükleer güç santrali olacak. Bir de Türkiye'ye de ziyaret edebileceği söyleniyor Vladimir Putin'in ama zamanla dair henüz bir bilgilendirme yok. Ee, belki bir 12-12 Şubat tarihi olabilir Türk medyasında böyle yazıyor. Rusya kaynaklarından henüz bir doğrulama da olduğunu, olmadığını belirtmem gerekiyor. Ee, Tabi Suudi Arabistan'da bu arada nükleer enerjiye sahip olmak gerekiyor kararlılığında Dışişleri Bakanı'nın vurguladığı bir durum. Orta Doğu'da pek çok değişiklik Bakalım 2024'te başka neler göreceğiz, nelerin tartışıldığını göreceğiz. Daha yeni yıla yeni başladık. Bir de Amerikası var bu işin. Donald Trump Amerika'da ön seçimlerde. 23 Ocak'ta da New Hampshire ön seçimi var. Bakalım sandıkta neler olacak ama şimdiden Batılı liberalleri bir telaş almış durumda. Ekonomist dergisi kapağına Trump kazandı, dikkatli olun diyerek yanan bir dolar görüntüsü koymuş durumda. Tabi Trump hemen ilk iş olarak Ukrayna'daki çatışmaları durduracağını göreve başlamadan sorun çözeceğini söylüyor. Bu korkunç savaşı ABD başkanı olarak göreve başlamadan çözeceğiz diyor. Önemli. Bütün jeopolitik dengeleri değiştirdi. Joe Biden'ın takıntıları hakikaten ve çok sayıda insanın hayatını yitirmesine yol açtı. Rusya Federasyonu'nun e, Aralık 2021'de hem NATO'ya hem ABD'ye Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili Anlaşma taslaklarını ellerinin tersiyle iterek Çatışmaları başlattılar Şimdi Dimitri Kuleba'nın Bizim biz kanımızı dökeriz siz bize yeter ki silah ve para verin e, Açıklamalarını gördükçe doğrusu şok oluyorum Gerçekten böyle bir yönetici e, Hiçbir e, halkın başına gelmesin Kendi halkının Kanını bu şekilde dökmeye hevesli bir yönetici başkalarından para alıp silah alıp. E bu arada e, Trump dedim ama e, Florida valisi Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekilmiş. Efendim, kendisi çok bir ara, bir ara gözdeydi. Yıldız diye bakılıyordu ama doğrusu e, çok sönük bir isim. Ben e, bir ara seçilecek diye e, Cumhuriyetçiler adına da endişelenmiştim. Çok Cumhuriyetçilerle ideolojik bir yakınlığım da yok ama gerçekten hiç liderlikle ilgili e, yanları olan birisi değil. Tabii diyeceksiniz ki Nikki Haley e, Trump'la yarışırsa vallahi çok fena. <gülüyor> yani kadın pasos sallıyor. <gülüyor> ya Bütün Amerikan başkanları e, hep Trump'ı... Joe Biden'ı da gördük de yani Nikki Haley tabii başka bir e, vaka. DöfSantis de, de çekilmiş artık yani tabii New Hampshire seçimlerine bakmak lazım. Elon Musk bu arada sosyal medya platformu X'in eski ismiyle Twitter'ın sahibi Tesla e, SpaceX'in sahibi. E, Joe Biden'a oy vermeyeceğim demiş CN, CNBC'de yayınlanan e, röportajda. Hayal bile edemiyorum <gülüyor> bu kez demiş. Bana doğru söylüyor. Adam her yerde savaş çıkarttı. Amerika'yı rezil etti. Yani bilemiyorum içeride işte biraz... Ha tabii sosyal demokrat canım diyorlar Joe Biden için. Bilemiyorum demokratı da e, tam olarak ne değiştiriyor. Kesintilerle 3-5 bir şeyler attılar. Evet şimdi Ukrayna sahasında Ukrayna ordusunun durumu e, gerçekten parlak gözükmüyor. Avdiyika'da e, batılı bir takım uzmanlar, objektif uzmanlar dahil olmak üzere çemberin kapandığı bir durum var. Hatta e, askeri kanal Dima, e, güneybatısında Avdiyika'nın, e, Rusya birliklerinin e, ilerledikleri e, ve... E, e, Ele geçirdikleri belli yerleri yerleşim yerlerini başka etrafında da çember daralıyor... E, ...lojistik hat zorlanıyor. iki hafta önce Zelenski gitti denmişti. Hatta çok cesurca bir harekette de ama gerçekten gitti mi diye insanın aklına doğrusu düşüyor. Hatlar kırılıyor anladığım kadarıyla. Bütün cephe hatlarında çok uzun bir cephe hattı var Donbass bölgesinde ve sınırlarında. E, dolayısıyla Krinki'de Dinyeper Irmağı boyunca bir köprü başı tutuldu diye heyecan yapılmıştı ama... Financial Times gazetesi askerlerle konuşmuş ve durumlarının ne kadar vahim olduğunu kendileri anlatıyorlar Rusya güçleri çok ağır kayıplar verdi diyorlar ama benim gözlemim sadece askeri kanallara da dayandırarak düşünüyorum bunları Rusya gereksiz yere asker kaybı vermemeye çalışıyor gerekirse alanları geri çekiliyorlar Ukrayna ordusunun tam tersine Ukrayna sürekli olarak insan öğütme makinasına dönüştü Ukrayna ordusu Dolayısıyla tam katılamıyorum Financial Times'da vurgulananlara. Raybar, Rusya güçlerinin Avdivka'nın içlerine doğru ilerlediği çok önemli bir yer Donetsk, Donbas. Fiji bir savaşta 2014 darbesinden sonra Rusları ve Rusça konuşanları yok etmek için buradan vurulmuştu. Marinka ile birlikte dolayısıyla çok önemli Vugledarla birlikte yine ee cephede. Mikhail Walters'ın iyi bir analist doğrusunu söylemek gerekirse mutlaka onun Twitter hesabına bakın. Ben de takip ediyorum uzun zamandır. O Avdivka'daki durumu özetleyen... Ee, e, ve doğru kaynakları takip ettiğini defalarca ben gördüm. Ee, Aksarımlar yapıyor. E, gerçekten ee, öyle hemen birkaç gün içerisinde çok büyük müstahkem bir mevki haline getirilmiş durumda Marinka'da aynı şekilde e, ilerlemeleri var e, böyle bir çerçeve var Rusya Savunma Bakanlığı daha muhafazakar açıklamalar yapıyor elbette Almanya'da üretilen AYRIS-T sistemlerinden e, yok ettikleri İHA'lar Ukrayna İHA'ları da tabi ki Rusya'ya Rusya zarar veriyor bunu da belirtmek gerekiyor ama hava savunması birçoğunu avlasa da aşanlar oluyor hafta sonu asıl mesele Donetsk'teki katliam olduğu Ukrayna ordusu e, Donetsk pazar yerinde ee, ...en az e, 25'ten de... ...ama 28 diye görüyorum... ...sayıyı belki daha da artar... Ee, ...insan hayatını yitirdi... ...bu pazar yerinde... Pa e, ...tıpkı Yugoslavya'da ...batı medyası o zaman o kadar ortalık... E, ...o kadar çok üzerinde durmuştu... ...şimdi iki satır bile doğru düzgün... ...haber yapmıyorlar... E, ...28 kişi e, hayatını itirdi ...20 kişi en az yaralandı... ...Ukrayna ordusunun 152 ve 155... ...milimetre kalibrelik topçu ateşiyle... ...bölgeyi vurduğu... Açıklamalar var bu katliamla ilgili ee, devam da ediyor bu ee, doğrusunu söylemek gerekirse yeni yeni bir şey değil 30 Aralık'ta da Rusya'nın Belgorod şehrine. Rastgele fırlatılmıştı ve yine orada da çok büyük can kayıpları olmuştu. Videolar korkunçtu gerçekten. E, şunun altını çizmek lazım. Rusya ordusuna herhangi bir zarar vermiyor Ukrayna ordusu bu hamleleriyle. Bildiğiniz sivil katliam yapıyorlar. Burada da pazar yeri aynı şekilde. Başka yerlere de düşen mermiler olmuş daha sonra da. Tabi Rusya çok tepkili barbarca terör eylemi diye nitelendirdi Rusya e, e, Dışişleri Bakanlığı bu saldırıyı batının akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma yönünde sınırsız arzularının vardığı nokta. Sivillerin bu şekilde hayatını yitirmesi Ukraynalı neonazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik ediyorlar diyorlar. Gerçekten bu e, İsimler Rus düşmanı, Rusça düşmanı, Rus düşmanı ve her türlü katliam, etnik temizlik zaten dillerinden düşen bir şey değil. Onu biliyoruz. E, BM gündemine Sergei Lavrov e, bu meseleyi getirecek anladığım kadarıyla. Orta Doğu konulu toplantı için New York'a gitmişti. Ama e, tabii e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden bir kınama yayınlandı. Antonio Guterres, Donetsk'teki pazar yeri saldırısını e, kınadı sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadını belirtecek. E, yani çok güçlü vurgulu bir kınama gibi gelmedi bana ama Guterres'ten e, ne beklenebileceğini doğrusu çok daha fazla kestiremiyorum. Tabii insan hakları yetkilileri Cenevre ofisinde de e, yüksek komiser Volker Türk'ü e, sessiz kalmaması için Volker Türk'e çağrılar yapılmış Rusya'dan. E, Kremlin'in açıklamaları var. Dimitri Peskov en az 27 sivil diyor. Ben 28'liye gördüm Telegram kanallarında e, yarın daha belki netleşir bu. E, bu e, bu kendi kararlılıklarının devam ettiğini özel askeri harekatın devam edeceğini ee, tabi şimdi Rusya pazar yerini vurarak askeri hedefler askeri sanayi kompleksi kastetmiyorum Tabii ki çatışma ve savaşlarda böyle oluyor bu işler ama doğrudan pazar yeri vurmak başka bir şey tabii ki karşılığında Rusya pazar yerini mi vuracak hiç öyle bir şey de yapmıyorlar işin aslı Ukrayna ordusunu de militarizasyon icabı gereği Ukrayna ordusunu ...yıpratacak saldırıları tercih ediyorlar. Ukrayna saldırılarında ise... ...Rusya ordusunun ne kadar zarar gördüğü tartışmalı. Çünkü gördüğünüz gibi sivilleri öldürüyorlar. Bu arada Antony Blinken'a hakikaten ne içiyor bilmiyorum ama... ...Amerikan Dışişleri Bakanı... ...Rusya Ukrayna'da stratejik bir başarısızlık yaşamaya devam ediyor. Bunu devam etmesini sağlamakta çıkarımız var... Ee, gibi böyle e, Pandora'nın kutusunu açmış oluruz. Ukrayna'da banderacıları açıkça, Stepan Banderayı devlet ideolojisi yani Alman Nazileriyle işbirliği halinde Sovyet askerlerini Yahudi'leri Polonyalıları katletmiş aşırı sağcılar, banderacılar e, Amerikalılar bunları açıkça destekliyorlar ve hatta bunları demokrasi için desteklediklerini de söylüyorlar ama vaktiyle radikal İslamcıları da desteklediklerini biliyoruz yeşil kuşaklarını dolayısıyla e, Antonyo Blinken yalnız cephede ne olup bittiğini iyi takip etmiyor olabilir belki de e, pek parlak değil Ukrayna ordusunun durumu bunu kendileri de dile getiriyorlar bu arada e, onu belirtmek gerekiyor en son eee e, Geçen hafta bu işin Fransız versiyonu 60 Fransız paralı askeri Harkov'da vurulmuştu. E, cephede adam kalmadı Ukrayna güçleri. Bunlar Batı medyasında yazılıyor. Askerler anlatıyorlar değiştirecek adam kalmadı diye baya. Zaten Kuleba ve Amerikalılar işte paralar bizden, silah bizden. Yeter ki Rusları yenin. Kuleba da diyor ki biz kanımızı koyuyoruz. E, yalnız kendilerinin kanı değil sıradan insanların kanı burada. Söz konusu oluyor. E, Batı'nın tabii paralı askerleri fonlayarak Ukrayna'ya sevk ettiği özellikle bu kadar kalabalık Fransız paralı asker grubu Rusya'nın çok sert tepkisini çekmişti. Fransız Savunma Bakanı biz yasaklayamayız askerlerimizin gitmesini gibi açıklamalar yapmış durumda. Geçen haftadan bu haftaya aktarılan tabii Podolyak Zelenski'nin danışmanı durum Ukrayna ordusu için çok zor diye açıklama yaptı. Dolayısıyla Anthony Blinken neye dayanarak böyle konuşuyor onu ben çok kestiremiyorum. Kiev'de e, Zaluzny e, son olarak bunu aktaracağım size. Ee, Genel Başkanı e, Zaluzny'yi görevden aldırdığı yolunda Zelenski'nin söylentiler ayuka çıktı. Budanov askeri istihbarat şefi Davos'ta ağırlanmıştı, görece çıktı. Financial Times'a söyleşi verdi. Çok acayip gerçekten ee, ve e, bu netleşebilir, resmileşebilir. Tabii hiçbir deneyim yok askeri komutan olarak, daha çok bir siyasi kapo, e, parti şefi, parti komseri olabilir tabii ki. Koyu banderacı neonazi, Budanov. Ee, Bilemiyorum buradan ne gibi fayda elde edecek. Ee, Kiev e, yönetimi ama e, intikam saldırıları, sabotaj grupları, insan katliamı hepsi ustalıklı olduğu bir şey Budanov'un. Ee, Financial Times röportajının detayları var. Gerçekten bir kahraman gibi sunmaya çalışmışlar. Deşet Engiz tabii ki burada. Karanlıkları seviyormuş kendisi, yaralanmış. Bunların vurguları var. Bilemiyorum bakalım doğrulanırsa daha detaylı aktarım yapabiliriz. Bugün e, bir parça e, nefesleneceğim ben. Bir müzik arası veriyoruz. Az sonra Doktor Barış adı ile burada olacağız bizler ayrılmayın.
0: Ceyda Karan ve Eksen devam edecek. Radio Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, eksenin son bölümünde, ister telefon hattımızın diğer ucunda, doktor adı Barış adı belli var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş
2: bulduk hemi yayınlar diyorum
1: çok teşekkür ediyorum Barış Hocam ee, şimdi geçen hafta hakikaten İran, İran sürpriziyle karşı karşıya kaldık. İsrail-Filistin çatışmaları pek çok tartışma eşliğinde devam ediyor. Amerikan yönetiminin işte Netanyahu'yu e, bir şekilde büyük bir anlaşmaya zorladığı e, ama öte yandan da İran'a yönelik e, çatışmanın dallanıp budaklanması sadece Hizbullah değil işte Kızıldeniz cephesi derken bir de Pakistan denkleme girdi. İran herkesi şaşırtı doğrusunu <gülüyor> söylemek gerekirse hem Erbil'i vurdular hem e, e, İdlib'i vurdular hem e, Pakistan ordusunun kontrolü dışında e, Cundullah'ın devamı gördükleri biraz Amerika'yı da arkasına görüyorlar e, bölgeyi vurdular bir parça denklem karıştı önce genel durumu size sormak istiyorum ardından e, daha detay soracaklarım var ama e, resim nasıl e, görüyorsunuz önümüzdeki resmi siz? Yani sizinle
2: daha önce de konuştuk. Şimdi buradan birkaç ay önce biz sadece Gazze odaklı işte Hamas-İsrail çatışmasını belki konuşurken şimdi üç farklı yerde ortaya çıkan bir çatışma var. Çatışma süreci var ve birbirleriyle bağlantılılar. İşte bir tarafta Kızıldeniz'de Rusçiler, öbür tarafta Hizbullah, Lübnan, Beklem var ve nihayetinde İran-Suriye. Şimdi bunun dışında bize böyle geçici olarak da olsa bir Pakistan, İran, şefaf bir yoklan denendi gibi var. Ama ana olarak şimdi üç eksende süren bir çatışma dönemi hı hı. başlıyor. açlıyor. Yani bu artık şey açtı, Gazze savaşı'nı bence açtı. Hani en başından beri Amerika'nın istemediği veya bölge'nin istemediği, bunun bölgeye yayılması meselesi sanki yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi olmaya başladı. En son İran'ın yine devrim muhafırları üyesi 5 tane danışman Suriye'de öldürüldü. Şimdi bu mesele tabi giderek Suriye'de İsrail oldukça baskın bir sürece girişti. Yani Suriye'deki saldırılarını arttırdı. Ciddi manada kayıtlar da verdikmeye başladı. Dolayısıyla şimdi İran'ın babına yönelik Birleşmiş Milletler anlaşması'nın 51. maddesinin meşhur yani misilleme meşhur müdaf müdafaa hakkı veriyor. E bu haklarını kullanıyor, kullandı. Şimdi dolayısıyla hı hı. E bu, bu, bu süreç, bu süreç e biraz önce de bahsettik artık gazeti açtık, kimse artık gazeti konuşmuyor. Dikkat ediyorsanız diğer kırımda evet. odaklandı. Evet. İşte geçen hafta tamamen İran merkezli bir sürece baktık. E, dolayısıyla şimdi. E, burada arada e, aslında Netanyahu'nun başından beri istediği bir süreçte gerçekleşiyor gibi ve ısrarla da Netanyahu hmm. bakın barış planlarını reddediyor. En son iki devletli formülü de reddetti. Yine bir e, Hamas'ın tektif vardı Arap Dünya tarafından. O da reddedildi. Dolayısıyla Netanyahu'nun e, e, herhalde kafasındaki düşünce bu çatışmaların bölgede farklı sürece gitmesi ve İsrail'in aradan sıyrılıp çıkması. Şimdi hı hmm. hı hmm bu bir tehlikeli oyun ancak e, mesele hani 3 tane ana ekran ama gerçekten altına baktığınız zaman fark örneğin e, Kızıl Deniz'deki işte İsrail'e yönelik Husi'lerin saldırısı işte meşru müdafaa toplu meşru müdafaa işte Amerika İngiltere e, burada dünya ticaretini koruma meselesini de orada açtı orada da farklı bir yöne doğru gidiyor e, biraz sanki Çin'in kuşak ve yol girişimi kapsamındaki Deniz İpek yolu ticareti daha fazla Avrupa Birliği'yle
1: birlikte zarar görmeye başladı. Bakın. Evet. Dünyanın Amerika dünyanın... için pek sorun yok gibi hocam. Yani Avrupalılar Amerika'dan daha çok enerji alıyorlar. Yani ben açıkçası Amerika e, açısından ne gibi bir sorun yarattığını tam kafamda oturtamıyorum orada. <gülüyor> çok Şimdi özür dilerim. Amerika... Lafınızı böldüm sağ ama. Sağ olun. <gülüyor> evet. sağ olun. Amerikalılar herhalde bu bölgede en
2: en az e, Süveyş Kanalı'na ve Kızıldeniz'ne bağımlı bir ülke yani Amerika'nın umrunda değil niye? Amerika'nın evet. Amerikan'ın ana ticaret ekseni Asya Pasifik ülkeleriyle, dolayısıyla Pasifik okyanusudur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarındaki limanlar artı Pasifik Okyanusu ve Asya Pasifik ülkeleriyle ticareti daha yoğundur. Dolayısıyla buradaki deniz trafiği hı hı. Amerika Birleşik Devletleri için kesilse veya kesilmese süreç Kanalını kapatın efendim Kızıldeniz'de kapadı bu Amerika'ya hiçbir zararı yok. Çünkü buradan bir şey yok ticaret ama Hı -hı. buranın enerji hatlarından olması efendim e, müttefiklerinin ortaklanmamız olması daha az. dünya deniz ticaret yolları üzerindeki egemenliği, egemonyasını muvaffak etme adına bu önemli. Ama gün geçtikçe bu Çin'in e zarar vermeye başladı ve Çin Vakili'yi Mısır'da bir e, çağrıda bulunduğu usilere ve de bir çağrı yani şunu dedi meseleyi kapatın çünkü bu seyir sefer özgürlüğü şu derken bizim ticaretimizde de zarar vermeye başladı e usilere <gülüyor> de açıklama yaptı Efendim, Rusya ile Çin yerlerine dokunmuş mesela Rusya Çin değil çünkü karmaşık bir karşılıklı birbirine bağımlılık var sadece e, Çin'in gönderdiği gemiler Avrupa Birliği'nde Çin'e gönderdi, Çin'den aldı gemiler de bunun içinde ticaretin. Dolayısıyla evet. Avrupa Birliği de oraya bir güç <gülüyor> ama İngiltere ile Amerika'yla katılmayacak Çinler bir şey daha söyledi. Bu son çıkan Güvenlik Konseyi kararının hiçbir şekilde Yemen'e e, saldırıları meşru gösteren bir yetki vermediğini söyledi gerçekten de baktığınız zaman vermiyor. Yalnız öyle bir Amerika çok büyük bir kurnazlık yaptı. Biliyorsunuz karar alınınca resmi olarak yayınlanması bir süre bekliyor. Yani hemen toplantının arkasından kararlı yayınlanmıyor. Bir süre bekleniyor ondan sonra yayınlanıyor. Ha. Dolayısıyla bu aradaki ha. süreci Güvenlik e, Konseyi'nin çağrısını öyle bir yorumladılar ki sanki efendim, burada bir müdahaleye izin veren bir süreç varmış gibi Topya, Kürşit, İngiltere, Amerika Yemen'i bombalıyor. Bunu daha önce nerede görürüz? bunu öncesinde Kosova Harekatı'da gördük Afganistan Harekatı'da gördük evet. önce saldırıyor sonra Güvenlik Konseyi kararı geliyor ama şimdi evet. işte, yani e, başından beri söylediğim şey buydu işte Ukrayna savaşında da bu yani Amerika Hı. bu de önce NATO ile birlikte operasyonu yapıp veya tek başına veya mağaz ortaklarıyla operasyonu yapıp arkasında Güvenlik konseyinden karar günler yok yani artık o, o kolaylık yok Amerika'ya dolayısıyla şu anda Hı. Ee, işte Yemen'deki uçuyla yapılan saldırılar tamamen gayrimeşrut. Yani uluslararası olarak evet. herhangi bir şey yok. Şimdi kim bunu belirtti. Ee, dolayısıyla evet. önceki hafta e, İran Dışişleri Bakanlığından bir heyet hatta Dışişleri Bakanlığı İslam Abad'a gideceği söyleniyor Pakistan'a. Yani biraz daldan dalan hı hı. ama e, e, zamanı yok
1: yok hocam tabii şimdi biz bunları tartışıyoruz. Gerçekten bunlar önemli başlıklar. Yani genel çerçeveyi bilmek lazım. İran burada e, bir anda e, tabii e, Ocak 2024 senesi tabii İran'da terör saldırılarıyla sınırda problemlerin artmasıyla da başladı. Ve bir anda e, şimdi daha önce hep, e, vekilleri üzerinden tepki veren bir ülke diye hep e, söylerken bir anda 1300 kilometre öteyi vurması dönüp Pakistan'ı evet. bir de Pakistan'ın da genelkurmay başkanı yani orada da yönetim sıkıntıları var siz daha iyi e, takip Aynen. etmişsinizdir genelkurmay başkanı Amerika'yı ziyaret etmişti aralık ortalarıydı yanılmıyorsam yani Amerika'nın da Pakistan ordusuyla çok derin ilişkileri var tabi bir anda İran'ın e, tabi e, dönüp de e, şimdi Tabii hepimiz Irak'ı işte Erbil'i Irak'ın kuzeyini Kuzey Irak'ı ya da e, bir anlamlandırıyoruz daha net e, sayıklar ortada ama bir anda böyle Belimcistan'ın işin içine girmesi ve Pakistan'ın da yanıtsız bırakmaması ama çok kısa bir süre içerisinde tabii hemen Ulusal Güvenlik Komitesi Pakistan'ın İran'la bu işleri alevlendirmek istemediklerini vurgulamaları, diplomasi arka kanallar, ön kanallar, her türlü iletişim açık demeleri nedir burada kopan gürültü Pakistan-İran denklemini içerisinde birdenbire görünür oldu ve çabuk söndü hem görünür olması hem çabuk sönmesi nasıl yorumlamak lazım şimdi birincisi
2: İran meseleyle ilgili hassasiyetimizi Pakistan'a söyledik diyor. Daha önceden. Fakat şimdi He. bu Belücistan coğrafyası tabii çok karmaşık bir coğrafya. Bir kısmı İran'da bir kısmı Pakistan'da. İngiltere'nin işte Hindistan'ın ve Pakistan'ın bağımsızlığı ayrılığından sonra He. hediye ettiği bir coğrafya. Ama bu tarihte de zaman zaman Belücistan bölgesi bağımsız olmuş. En son 1947'den He. sonra bir küçük bağımsızlığı var. Şimdi işin ilginç yanı Pakistan'da kendi topraklarındaki militanlarla ilgili İran'a bazı endişelerini bile getiriyor. Karşılıklı bir aslında bilek güreşi var burada. Dolayısıyla İran'da hmm. meşru müdafaa bağlamında oraya saldırı yaptı. Benzer de misilleme olarak Pakistan yaptı. Aslında mesele çözüldü. Karşılıklı yaptılar. Mesele şuydu. Bu saldırı kararını verdiğinde İran başkentini Hindistan Dışişleri Bakanı ziyaret ediyordu.
0: Şimdi Pakistan
2: hmm. şunu soruyor. Bizdeki terör hedeflerini kampların adresini Hindistan'da verdi. İstihbaratlı Yani şunu biliyoruz. Belediyesiistan'ın Pakistan tarafındaki gruplara Hindistan gizli seyirincinin destek verdiği İran'ın da dolayı destek verdiği demiyor. Şimdi işin ilginç anı. ikisinin başına bela olan bir bölge var. Sınırın Pakistan tarafındaki de İran Hindistan'la dolayı destek verdiği iddia ediliyor. Bu tarafta İran tarafında da Pakistan'ın destek verdiği iddia ediliyor. Topyekürt Belistan'ın ikisi hem İran hem İran'a karşı yani karmaşık bir olay var. Oradaki bakın Hatırlan hmm. lal, lal Lal mescidi olayı vardı. Kerkeci vardı. Aha, evet, evet, hatırlayın lütfen. Evet, hani, evet, bu Evet, bu evet. Evtada, evet. Ya, neler oldu, neler şimdi uzun konuşulmaz. Şimdi burada bu dini medreseleri şu Müslüman finansmanı Suudi Arabistan gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hmm. bu çok ilginç bir nokta. Yani Cundullah ve Ceshul Adl ikisi de aynı örgüt. Bunların evet. kalan da idam edildiği İran tarafında. Şimdi bunun e, işi torasanla. bakın bunu hep konuştuğumuzda söyledim. IŞİD torasan diye bir örgüt. Afganistan'da mevmi belirsiz, hayalet bir örgüt olduğu da söyleniyor. Orada bir takım kampların olduğu söyleniyor. Suriye'de sahada yakalanan bütün militanlar veya öteki unsurlar Afrika tarafından orada eğitiliyor. Çin sınırından da. Şimdi dolayısıyla bu... Yani Afganistan'da Taliban'ın müdahale şeyin Taliban'ın ve öteki yapıların müdahale etmediği bir yapı bu. Uzak duruyorlar. Taliban etmiyor. Şimdi hmm. Doğrusu, hmm. bunun arkasındaki güç bilinmiyor. Bir şey çok güzel söylediniz. Pakistan'da durum kötü. Zaten seçimlere gidiliyor. Şunu unutmayalım Ceyda Hanım. Pakistan'da gerçek yönetici güç ordudur. ...Pakistan ordusu... Evet. ...esas perdem evet. arkasındaki yönetendir... ...ordunun zaten biliyorsunuz 1950'den bu tarafa... ...ordunun yönü Amerika'dır... ...Batı'dır özellikle o yeşil kuşak şeydir... ...ve ordu hiçbir zaman... Evet. ...bütün darbeler müşru görülmüştür... ...Amerika tarafından... ...Başbakan hizmet evet. işlerdir sıkıntı ...başka bir şey söylüyorum... ...biraz yerli milliyim dedi... ...İmran Han hemen tasfiye edildi... Evet. ...ama daha evet. Londra'dan Nawaz Şerif getirildi... ...bakın dikkat edelim lütfen... Londra'dan Navas Şerif getirildi. Üzerindeki yasak, yargı, mahkumiyet bu cezalar kaldırıldı. Şimdi seçime girecek. Şimdi Navas Şerif'in Batılı olan ilişkileri böyle çok ilginçtir. Yani Batı'yla iyi Londra'da yaşıyor ama öbür taraftan da böyle bir İslami hassasiyeti yüksek e, bu gruplara el altından destek verdiği söylenen bir lider. O yüzden önümüzdeki dönem sanki Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan politikasında da önemli değişiklikler olacak. Dikkat edin, siz de söylediğiniz Genelkurmay Başkanı nerede? Genelkurmay Başkanı evet Amerika'daydı. Hatırlar mısınız İmran Han Moskova ziyaret etmişti Ukrayna operasyonuna destek verirken evet. aynı dönemde Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Avrupa Birliği'nden şu çağda orayız da, şu çağda bulundu. Derhal Rusya Ukrayna'dan çıkmalı. Yani bakın. Hükümet ayrı bir şey söylüyor Pakistan'da, ordu ayrı evet. bir şey söylüyor. Onun için bu çok önemli. Ben e, dinleyicilerimize şunu söylüyorum, orduyu takip edelim. Çünkü şu anda bir e, kaos Pakistan'da var, yine ordunun adı geçmeye başladı. E, dolayısıyla ben önümüzdeki dönem, özellikle ordu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden Pakistan'da ilişkilerini, e, saflarını sıklaştırmaya başlayacağını bunu bir yoklama çok tehlikeli bir oydu çünkü Pakistan nükleer bir güç yani gerçekten İran'a ama İran Çin'le Rusya'ya çok büyük bir tepki koydu dediler ki ne yapıyorsunuz Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üyelerisiniz kendinize evet. gelin ve bu, bu noktada biraz şey düştü ama ben de diyorum ki yani bu noktada sanki Şangay İşbirliği Örgütü'nün içindeki o şey ya bu da yine ben Rusya'ya atıfta bulunuyorum yazılarımda da hep bunu yazdım Rusya zamanında şunu söyledi dedi ki Bizle de Şanghay İşbirliği'ni genişletmeyelim, derinleştirelim. Çünkü genişlemenin ne derece sıkıntılı olduğunu biliyor bu ülkeler. Biz genişletmeyelim, hı hı. bu 6 üyeye devam edelim ama örgütü güçlendirelim, derinleştirelim. Hani daha güçlü olsun. Hatta bir caydırıcı güç olarak bir askeri acil müdahale, işte doğal afetlere müdahale bu tip bir yapıda kuralım içinde e, terörle mücadele birimini güçlendirelim. Fakat tabii Çin genişletmekten yanaydı daha geç ama e, tıpkı Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda yaptığı gibi e, Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunları çözmeden, e, Pakistan ve İran arasında mezhepsel sıkıntıları çözmeden işte başka ülkelerin başka problemleri bunlar çözülmeden bunları için aldığı için şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nün biraz başı ağrıyacak önümüzdeki günlerde. Çünkü temel sesle ses, Hocam! Ses, şunu evet. bir söyleyin temel felsefe Buyurun buyurun tabi Şangay İşbirliği örgütçü Anlaşması diyor ki iki üye Ülke arasında bir Bu tip sıkıntı çıktığı zaman anlaşmazlık Askeri problemi çıktığı zaman Önce diyalog mekanizması Üstünde örgüt üzerinden Bir mekanizması var Oraya danışılacağız diyor Şangay İşbirliği ruhu buydu Yani birbirinizle konuşmadan önce bize haber verin Bunu biz çözelim siz birbirinize girmediniz. Evet. Şimdi bunu atladılar. Dolayısıyla Çin'le Rusya da bu noktada biraz tepkili. O zaman Şangay İşbirliği niye ürün oldunuz? Biz bunu niye kurduk? Buyurun.
1: <gülüyor> evet hocam sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Yani çok ben de katılıyorum size. Amerika'nın bir şimdi 8 Şubat'ta tabii Pakistan'da seçimler biraz da karanlık bir durum var. Meşruiyet ben, tartışmaları evet. var. Zaten İmran Han'ı sizin dediğiniz gibi gelişmeler var fakat öte yandan da bu e, yani tam da aslına bakarsanız İran'ın bu hamlesi işte, e, Asım Bünder'in e, Amerika ziyaretinden bir ay sonra yaklaşık e, bir ay sonraya denk geliyor ve e, baktığınız zaman bu Ulusal Güvenlik Komitesi e, e, e, Pakistan'ın önemli çünkü askerlerin ağırlığı var burada dediğiniz gibi yani bir sivil şey de değil ama Ulusal Güvenlik Komitesi'nin bu işi İran e, ile hassas bu durumları düşürmeye başlaması. Amerikan stratejisinin belki bu kez o kadar da kolay işlemeyeceğinin işareti sayılabilir mi ya da bunun arkasında bir Çin faktörü? Ee, Rusya faktörü düşünülebilir mi? Çünkü daha da alevlenebilecek bir e, potansiyel taşıyor. Yani Pakistan evet. tümüyle bir e, şey olarak, çünkü vaktiyle George W. Bush'un taş devrini çevirme Pakistan'ı tehditlerini de hatırlıyorum ben. Yani hep net ameli tabii Ziya Ülhak'tan beri de e, ordunun doğrultusu ortada <gülüyor> ama sanki bir, bir parçada bir şey varmış gibi yani daha da düşürmediler, e, yükseltmediler tırmanmayı ve Hatta belki Amerikalı kimi yorumcular da biraz hayal kırıklığı yaşamış gibi hani biraz daha belki İran Pakistan gerilimi bekliyormuş gibi ama öyle de olmadı. Dolayısıyla insan Asya'daki yeni durumu da arıyor arkasında bilmiyorum katılır mısınız yani belki Şii üzerinden dediğiniz gibi olmadı ama biraz sağa sola bakıp Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin yani Başbakanlık ofisi filan açıklamayı yaptı ama burada askerler de var. E, bu işi e, çabuk düşürmesi tonunu neye yormak lazım çok çabuk sönmesini şimdi tabi bunlar bizim gibi Amerikalılar sevdiği değil yani en azından benim kadar sevdiği değil yani
2: insan çok hızlıca Hı -hı. olay işe bağlıyoruz ama şimdi uzun vadeli bakıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci Hı -hı. amacı burada bence yani Pakistan'la çok çabuk yıldıracak ilişkileri bir e, a, yöne değil de bunu bir samana yayarak şimdi şu, birincisi şu Seçimleri bekliyorlar. Seçimlerin nihayetinde Pakistan sivil bir yani, e, başarısı olacak. O seçim için Namaz-ı Şerif'e ben atısta bulundum. Sadece asker geridedir. Evet. Asker görünen değil. E, şey, evet. Görünmeyedir. Görünen Namaz-ı Şerif geliyor. Şimdi burada Namaz-ı Şerif'le geçmişte ordunun da problemleri var. Bu nasıl bir uzlaşma hmm. var onu bilmiyoruz. Ama temel hedef burada Çin Pakistan ekonomik koridoru. Bakın şimdi unutmayalım. Hmm. Bergüstan niye önemli? Bir, Pakistan'ı Hint Okyanusu'na bağlayan Rivader Limanı var ki Çin'in de Yunan bölgesini buraya bağlıyor. İki Asya'yı buraya bağlıyor. Peki İran'ın Delivistan diye önemli. Çünkü İran'ın Delivistan bölgesinde de Çağbahar Limanı var. O da Hindistan için çok hı hı. önemli. Hindistan ve İran için. İran'ı nereye bağlıyor? Hint Okyanusu'na bağlıyor. Hindistan da bu hı hı. bölgeyi taşıyor. Yani Avrasya coğrafyasına. Şöyle dolayısıyla ikisinin de kaybı, o batın. Ralph Peterson'ın hatırlayın. işte kanlı sınırlar diye Atlantik Mopi'de bir şey yayınlamışım. Akhalis'in de 2006'larda Kondolize Gays'ın Ortadoğu'nun yeniden dönüştürmesine paralel olarak hatırlarsınız. Bir harita yayınlandı. Yıllar o harita hep konuşuldu. O haritanın doğu ucunda bölünmüş bir ülke vardı. Delücistan. geri bir ülke. Yani Ortadoğu hep bölüyorlar biliyoruz da. Ama o haritanın buradaki ucu... Pakistan tarafında Beligistan diye yeni bir devleti gösteriyordu. Mm -hmm. Beligistan her mm -hmm. zaman kontrolüze rayısında o burçunda ondan önceki yönetimlerinde hedefinde olan bir yer. Hocam ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hani İran üzerine Pakistan'ı salarken öbür tarafta tankı kaybedip müttefiklerini kaybetmek mi? Yani burada o savaşın sonuçları ağır olur. Bu noktada da mm -hmm. Pakistan'ın oynayacağı rol Çin'in oyuncu rol de önemli. Ben de burada Amerikalılar çok fazla ee, mavi boncuk dağıtmadan Pakistan'ın gönlünü kademe kademe çünkü bakın coğrafyada karşılığı hemen geliyor. Yani siz bir manevra yaptığınız zaman Çin de bir manevra yapacak orada. O ben burada sanki Hı -hı. Or, ordunun biraz daha ipleri eline alması şeklinde e, bunu görebiliriz. Yani doğrudan evet Amerikalılar e, şu var İran'la Pakistan çatışması Amerikalıların senaryoları Çin'in e geçmiş yıllar bile Onu da söyleyelim. Yani öyle bir hmm. Hmm. bir zaman senaryo senaryoyu bir açıklamak Yani Pakistan'la İran savaştı e biz buradan bir Pakistan Amerika'ya lazım. Pakistan Çin evet. anlamında Amerika'ya lazım. Oca güçlü bir Pakistan lazım. Bu tip bir savaş parçalanmış. Afganistan'a dönem Pakistan ortaya çıkar ki bu Hindistan'ı bitirir. Hindistan'ın istikrarını bitirir. Bu da ile Hindistan'ın hmm. işine gelmez. O yüzden Amerikalılar burada hmm. daha dengeli herhalde ben bir politika izleyecekleri O hayal kırıklığı da oradaydı. Bir de Pakistan şunu istemiyor Cengda Hanım. Şu anda kendi meselemizle kendi meselesini gölgelememeliyiz diyor Pakistan. Seçime giderken hmm. Gazete meselesiz biz. Hmm. Bir Pakistan İran. Çünkü hatırlayın geçen hafta tamamen İran, Pakistan gündemdeydi bütün dünyada. E şimdi Gazze meselesinin tek bir avantajı var medyada görünür olması. O insanların başka bir iletişimi, propagandası yok. O şimdi ben anladığım kadarıyla Pakistan bunu uzatmak istemiyor. İran'ın da böyle bir niyeti yok. Yani İran şimdi Kilman'daki bomba olmazsa olmasa dönüp de Pakistan'a bunu yapacak hali Pakistan Pakistan'da benzer şekilde. Pakistan zaten gündeminde yok ama İran'a mislemi yapma zorunda seçime gidiyor. kamuoyu bastırıyor. E. İran'da da kamuoyu e. bastırıyor. Teröristlere cevap ver diye. Ben şunu söyleyeyim son olarak. Ben olası bir çatışmanın Suriye sahasında olacağına inananlardanım. Çünkü giderek hı hı. Suriye'de odaklanıyor. İsrail işte yine devri muhafızlarım var. Beş öldürdü üst düzey. Şimdi ben eğer olursa bir hesaplaşma İran'la İran'a kendi topraklarında şununla bununla değil aksine tam Suriye'de sahada olacak mesela mesela Rusya bu noktada Ukrayna meselesinden dolayı geri duruyor yani buna dikkat ederseniz karışmadı Suriye sahasında hesap yönetimi de karışmadı ki burada bir beklenen var bir süre sonra buraya Rusya'nın tam bir gücüyle bu işe bir nokta koyup arkadaş buraya giremezsin hava sahasına tamam teröristlere yönelik saldırılardan sonra Mısır'ın hareketi yaptım saygı duyduk, ettik ama bundan sonra artık yok deme noktasına gelebilir diyeceğiz ama şu an Ukrayna'da da acayip işler var. Bu yavaş yavaş e, Ukrayna meselesini sanki sona doğru getiriyor gibi, ben askeri anlamda söylüyorum. Hakını destekleyin. De İngiltere son anda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani Ukrayna meselesi ben yeni bir döneme çekildiğini hani final şeyine doğru yaklaştığı düşünüyorum. Onun için şu anda Rusya'nın da ana günde dikkat ediyoruz Gazze meselesi Rusya biraz geride kaldı. Bütün şeyleri, belki Ukrayna'ya yükleniyor ama biz tabii o tarafa bakmadığımız için meselenin o boyutu bize biraz
1: zayıf gibi geliyor. Ben, evet, ben ben her gün bakıyorum hocam <gülüyor> ben her gün Ay, bakıyorum yani anlatıyorum. anlatıyorum her gün ben, evet, ben evet. derken kendimi kastetmiyorum şey kamu evet, yok tabi yani o tarafa kamuoyu, doğru doğru ha, fazla yani, bakılmıyor yani, doğru oradan, söylüyorsunuz evet sanki Ukrayna meselesi bitmiş orada hiçbir şey olmuyormuş gibi bir izlenim var alıntı evet.
2: karşılıklı çok büyük e, gelişmeler var e, onun için ben şimdi evet. meselemi sanki Suriye Kızıl Deniz arasında Olacak gibi. Yani bu barışa mı gider, şey gider? Ama şunu söyleyeyim, Netanyahu'nun keyfi yerinde. Yani bu şey evet. genişledikçe cephe, genişledikçe Netanyahu'nun keyfi yerinde. Hatta Netanyahu artık 2025'e selam çakmaya başladı. E şimdi Trump da geliyor. şekilde. Evet. Netanyahu'nun hayali şu. Yani ben diyor eğer 2024'ten 25'e ulaşabilirsem, Trump'a elimi uzatabilirsen Trump da benim elimi tutarsa ben bu şeye sıyrılırım. Ben bunu da çıkar giderim diyor. Şimdi hayalim o nasıl uzatılır onu düşünüyor. O bakacağız. Yani evet. Bu da sürekli bir tehdit üreten bir durum yani o bölge için. Evet. Orta Doğu'da. Pardon. Evet. Yani şey yani İran'la Pakistan yarın yeni bir gelişmeye adım atmasın anlamına da gelmesi Şimdi bu yorumumda çıkan şey değil. Çünkü siz de biraz önce söylediğiniz o Asya. Asya 2024'de Asya Pasifik, hani 2024 Asya olacak? Kuzey Kore'si, Tayvan'ı biz gene Pasifik'in ekledi de söyledik ama bunu gerçekten Anaklara'da da yani eğer bugün bu başladıysa bu yarın bambaşka bir şeye dönme imkanı var. Ve şunu söyleyeyim sözünüzü kestim Şeyda Hanım. Yo estağfurullah. Afganistan'ı anlamadım bu işi çözebileceğimiz. Hala aslında bunu evet. Taliban'la ne üzerinden anlaştı Amerika? Ne sözler Bu o gizli anlaşmada ne var? Taliban'a niye verdi, niye eliyle kurdu, devleti yıktı, orduyu tasfiye etti, 2,5 trilyon para harcadı. Orada işi Horasan'ı niye bekletiyor? Niye Taliban müdahale etmiyor? Yani biz bunları daha anlamadık, anlamlandıramadık. Biz burayı çözmeden Amerika'nın ana karada Asya'da yapacağı planları da çözmemiz çok zor.
1: Evet çok teşekkür ediyorum önemli noktalara işaret ettiniz gerçekten hem resim olarak hem Pakistan İran bağlamında hem Amerikan politikaları bağlamında bilemediklerimiz dehalarından mı kaynaklanıyor yoksa <gülüyor> zafiyetlerinden mi onu göreceğiz birlikte çok teşekkür ediyorum hocam süremizi doldurduk birazcık ama e, epey bir ufuk turu yapmış olduk çok sağ olun ağzınıza sağlık.
2: Özellikle kolay gelsin selamlar.
1: Evet Doktor Barış Adıveli ile konuştuk gerçekten Pakistan İran meselesi bir anda alevlendi pat diye söndürüldü böyle gider mi gitmez mi biraz e, perde arkasında aktörlerin pozisyonlarını e, koyarak yerlerine oturtarak anlamaya çalıştık. Tabi pek çok gelişme beklemek lazım bu cepheden de ama e, denklemden ne çıkacak henüz bilmiyoruz hep beraber göreceğiz. Bugünlük bu kadar yarın yine dünyadan haberlerle görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksende dünyada olup biten her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.